0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Es ist wieder eine Oktoberfest-Ausgabe, nicht direkt aus dem Festzelt wie letztes Jahr, sondern von der Konferenz Bits and Pretzels. Ich habe dort mit dem Fintech-Investor Simon Schminke von Creandum gesprochen. Simon zählt mit dem schwedischen Fonds zu den wichtigsten Fintech-Investoren in Europa. Creandum hat früh zum Beispiel auf den Neo Broker Trade Republic das Ausgabetool Cleo oder den bei Now Anbieter Billy gesetzt. Ich habe mit ihm sehr offen darüber gesprochen, nach was für AI-Startups unter den Fintechs er eigentlich Ausschau hält, wie sich die Bewertung der großen Fintech-Wetten entwickeln und ob er auf weitere Tech-Börsengänge hofft. Viel Spaß damit! Hallo Simon, herzlich willkommen bei Finance Forward. Caspar, willkommen auf der Bits and Pretzels. Vielen, vielen Dank. Bist du schon hier ein bisschen rumgestreunert und ähm, warum bist du eigentlich hier? Triffst du irgendwie ähm, ja irgendwie spannende neue Firmen oder was ist so ein bisschen deine, deine Agenda?
1: Ja, ich glaube, die BITS hat sich ja mittlerweile so, also die Messe in Deutschland im Tech-Startup-Venture-Capital-Bereich etabliert. Das machen die sehr gut. Und ich habe wie jedes Jahr die Ehre, heute auf der Hauptbühne das Venture-Panel zu moderieren. Das mache ich jedes Jahr, freue ich mich drauf.
0: Okay, okay. Nach was ähm, halt hältst du denn jetzt speziell gerade Ausschau? Nach was für eine Art von, von Firmen, Startups, Fintechs, Was, was äh, siehst du da gerade, was passiert im Moment?
1: Ich glaube, Art von Firmen beschreibt es ganz gut. In den letzten zwei Jahren hat sich die Art der Gründer drastisch verändert. Die Firmen werden viel kapitaleffizienter, viel nachhaltiger aufgebaut. Es werden weniger Probleme mit Geld und mehr mit Technologie gelöst. Und das sehen wir auch im Fintech-Bereich. Ivy, die auch neulich bei dir im Podcast waren, ist zum Beispiel neue Generation von Gründern. Das finden wir sehr, sehr erfrischend.
0: Okay, aber da kann man jetzt nicht sagen, dass sie nicht mit weniger Geld auskommen, weil sie ja gerade ja. nochmal 20 Millionen gekriegt haben ja äh, Die Frage ist, nimmst du das Geld ein oder gibst du das aus und dir du anguckst, was gerade
1: geIPO hat. Ich glaube, die haben, äh, weiß ich nicht, 10% des Geldes, was sie raised haben, eingesammelt. Aber eine Watches zu haben, Akquisitionen machen zu können, äh, ist, glaube ich, für jeden Gründer in der heutigen Zeit, wo
0: das Geld knapp und teuer ist, ne, eine gute Strategie. Was ist eure These, wo du jetzt Ivy schon angesprochen hast, was ist eure The These zu dem Unternehmen? Ähm, ich glaube, das
1: äh, Count account Open Banking, Count account Payments Open Banking, Nachdem Europa selten, aber in diesem Fall mal mal Vorreiter war, was Regulatorik angeht, positive Regulatorik angeht, sehen wir counter to account payments jetzt in allen Kontinenten durch die Decke gehen. Jeder Regulator ähm, hilft Banken, in Anführungszeichen, hilft Banken, ihre Infrastruktur zu öffnen. Und wenn du, wenn du Account-to-Account-Payments als Merchant dir anschaust, hast du einfach direkten Margenvorteil von 70, 80 Prozent gegenüber PayPal und Credit Cards. Und wenn du ein Global Merchant bist, suchst du, einen, suchst du dir einen Anbieter, der das Ganze global anbietet. Das macht Ivy. Äh, da gibt es noch nicht so viele von. Äh, das gibt es auf lokaler Ebene natürlich, aber Ivy baut eine Tag, das Ganze global zu routen und das
0: äh, funktioniert sehr gut. Die Frage, die sich so ein paar äh, Payment-Spezialisten dann gefragt haben, ist, wird das nicht am Ende bei verschiedenen Payment-Anbietern ähm, ein weiterer, ein weiteres Feature sein und sein, nicht eine Daseinsberechtigung für eine ganze Firma? Das ist
1: natürlich eine, eine, eine Kritik oder ein Thema, von man sich angucken muss. Äh, wenn ich aber ein Addient bin äh, und die gerne 1,2, 1,3, 1,4 Prozent von den kleinen Merchern holen und es kommt ein Ivy und bietet das Ganze für 60, 70 BIPs an, kannst du natürlich als Addient sagen, äh, bitte, bitte nutze counter Account. Äh, ich würde gerne meine Margen dritteln oder halbieren. <lacht> ähm, oder du bietest das notgedrungen irgendwann an, vielleicht mit einer Partnership wie eine, mit einem Ivy. Werden alle großen PSPs das in fünf Jahren in ihrem Portfolio haben? Ja, glaube ich schon. Werden sie das unbedingt selber bauen? Weiß ich nicht genau. Äh, siehst du ja auch im 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 -Pay later Bereich, wo wo Billy gerade mit äh, mit Klana und mit Molly große Partnerschaften eingegangen hat. Äh, die hätten das auch selber bauen können, haben sie aber nicht.
2: Die Werbung.
0: Okay, und ein weiteres ähm, Argument gegen äh, diese Payment-Methode, dass sie irgendwie groß ist, wird angeführt, dass man sagt: So im, im E-Commerce ist es ja eigentlich so, dass mit Käuferschutz und Co. dieser dieser Time-Lag eigentlich auch eine eine gute Funktion hat, dass das Geld sozusagen nicht sofort weg ist ähm, beim Händler, wenn beispielsweise die Ware erst geschickt wird. Ich gucken muss. Äh, funktioniert das äh, äh, Gerät? Ist es alles gut? Ähm, wie, wie, wie schaust du da drauf?
1: Du meinst Vorkasse?
0: Genau, ja, oder bei PayPal gibt es ja auch einen, einen Käuferschutz quasi.
1: Ja, Käuferschutz in PayPal ist im Grunde genommen nur ein Versicherungsprodukt und top. Das kann Ivy auch anbieten. Eine Vorkasse ist ein sehr deutsches Thema. Das, äh, sorry, ne, 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 nicht eine Vorkasse, eine ne, 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 äh, ne, das na, ne, Nachnahmeverfahren, dass du erst die Ware bekommst und dann bezahlst. Das ist ein sehr deutsches Thema. Aber mit deiner Kreditkarte, mit PayPal, mit einem mit mit Account-to-Account 1.0 sofort bei einem bei Klarner oder bei einem buy -no pay later kriegt der Merchant die Kohle
0: genauso schnell wie mit einem Ivy. Okay. Was für, für weitere Trends im, im Fintech-Bereich ähm, siehst du im Moment? Was wird da neu gegründet? Da passiert ja jetzt nach einer, sage ich mal, ein bisschen Pause, passiert ja wieder ein bisschen was. Ja, wir haben
1: Anfang des Jahres brutal viel WealthTech gesehen. Also so eine mittlere Affluent-Gruppe wird angesprochen. Ab 250.000 investierbares Kapital da sprießen gerade Startups durch durch die Decke. Wir schauen uns gerade viel im, im Billing-Collection-Bereich an, Pricing, da passiert einiges. Accounts Payable, Accounts Receivable ist immer noch nicht durch, das Thema. Ähm, grundsätzlich sehen wir aber einfach...
0: Was heißt das genau?
1: Ähm, Startups, die, 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 die anderen Companies helfen, Gelder einzusammeln oder Gelder zu bezahlen mit verschiedensten Routings, äh, Vorfinanzierungs- äh, Rechnungsstellungstools, das sind große großes Thema im Moment. Aber im grundsätzlich schauen wir uns einfach viele Infrastrukturthemen nach wie vor an. Und im Consumer-Bereich gibt es immer mehr Startups, die irgendwie versuchen, AI in den Investment-Geld-Verwalten-Bereich stecken. Das gleiche auch im B2B-Bereich. Wir haben was, AI plus Fintech als zentrale These, aber noch nichts gefunden, was uns gefallen hat.
0: Was müsste das aus eurer Sicht haben? Also was wären die... Die Burggräben, was wären die Voraussetzungen, dass ihr sagt, so dann funktioniert das in der Kombination?
1: Ja, ähnlich wie am Anfang von Krypto ist im Moment so eine Phase, wo, wo alle irgendwo AI draufschreiben und sagen, das wird dann neu und besser und anders. Das schauen wir uns ganz genau an, ob das dann neu und besser und anders ist. Und im Moment ist es noch sehr viel Marketing-Spiel, aber wird AI in den nächsten Jahren auch neue Geschäftsmodelle hervorbringen im Fintech-Bereich. Da sind wir überzeugt von. Aber jetzt, im Moment, haben wir
0: bei keinem noch keins gefunden, was uns überzeugt hat. Okay, und das geht dann eher under the hood, also in dem Infrastrukturbereich oder sagt ihr auch, auch in diesem Finanzberatungsteil vorne beim Endkunden? Also glaubt ihr, dass das in beiden Segmenten einen großen Einfluss haben wird? Wir haben uns beides schon angeschaut. Wir haben uns
1: Software angeschaut, die Banken hilft, bessere, schnellere Entscheidungen zu treffen. Sehr tief auf der Infrastrukturebene. Und wir haben uns ganz vorne am Consumer-Themen angeschaut, die deine Finanzen analysieren und dann selbstständig Entscheidungen treffen auf der Investment- oder auf der Kostenseite. Beides hat uns aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht überzeugt. Das heißt aber nicht, dass wir in beide Bereiche nicht vielleicht doch reingehen würden. Aber ja, der Spread ist sehr breit.
0: Ich meine, bei diesen ähm, Consumer, also Endkunden-Themen fragt man sich ja immer, das war ja schon von von Monzo zum Beispiel mal schon vor langer Zeit ein Pitch, dass man gesagt hat, man hat hier doch eigentlich alle Daten. Man sieht, okay, dein Stromvertrag ist ein bisschen teurer als der von deiner Kohorte. Ähm, wir bieten dir einfach mal einen besseren Vertrag an. Das ist sozusagen eine Vision, die auch schon lange vor dem Hype irgendwie ähm, ja aufgemalt wurde, aber die aus technischen aus welchen Gründen auch immer, halt nie funktioniert hat. Was ähm, Glaubst du, dass das jetzt anders ist?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass jedes Fintech bei uns im Portfolio und jedes Fintech, was wir angucken, was nicht AI, SA als, als Tagline hat, im Moment mit der Technologie rumspielt und guckt, wie kann ich mein Core-Produkt besser machen, grundsätzlich. Das ist aber nicht nur im Fintech so, das ist in fast allen unseren Investments im Portfolio so. Ähm, was sich geändert hat, ist die, ist die ist die Capability, die Tools, die verfügbar sind für die Tech-Teams. Das ist heißt, es ist einfacher, Bessere Produkte zu bauen und die schneller an den Markt zu bringen. Deswegen glaube ich, das Monster Produkt, was du angesprochen hast, hat der N26 ja auch mal auf der Roadmap, es hatten einige, glaube ich, Planungen. ja, das wird in drei, vier Jahren Standard Commodity sein, wenn du in den Bereich gehen willst.
0: Und du glaubst nicht, dass es im Fintech ähm, langsamer die Adaption stattfindet, wegen der ganzen, zum Beispiel, Regulierung, wegen der ganzen, man kann ja Daten jetzt nicht einfach bei ChatGPT einspeisen und dann äh, ein Ergebnis erwarten, sondern man muss ja, die Hürden sind ja wieder mal sehr viel höher. Die Hürden sind wieder mal viel höher und
1: ich hoffe, dass wir uns da in Europa nicht mal wieder einen äh, <lacht> in den Fuß schießen, was die Sache angeht. Aber da werden auch im Moment sehr viele, wir nennen die Second-Order-Effect-Companies gebaut, die Daten anonymisieren, worauf du dann deine Modelle trainieren kannst, was das Ganze dann wieder GDPR-kompatibel macht. Aber natürlich kannst du im Moment keine, Endkundendaten an ein amerikanisches Startup schicken äh, und, und hoffen, dass du da irgendwie compliant bist. Um,
0: wie nimmst du aktuell die Stimmung äh, im Markt? War Startup-Markt? Es hat sich jetzt einiges äh, getan. Es gab jetzt wieder größere Tech-IPOs, äh, womit sehr viel Hoffnung draufgeschaut wurde. Flixbus hat angekündigt, dass sie an die Börse gehen wollen. Personio im nächsten Jahr 1,5. Ähm, also da gibt es wieder Bewegung. Ähm, wie, wie sehr merkst du, dass es wieder eine ne Hoffnung gibt, dass sich wieder die Dinge verändern? Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem Early-Stage-Bereich
1: äh, und dem, und dem Exit-Markt. Genau, mit, mit ARM, Instacart und, und, und haben in den letzten sieben Tagen drei Companies an den Markt gegangen, die zumindest jetzt sieben Tage nach IPO über dem Ausgabekurs liegen. Ich glaube, ich stand heute Morgen. Ähm, das heißt, das sind erfolgreiche IPOs in dem Sinne. Und Instacart, klar, von 39 Milliarden jetzt auf 10 runtergekattet. Aber die Frage ist, waren die je 39 wert? Grundsätzlich hoffen und glauben wir aber, dass diese drei IPOs jetzt, genau wie du gesagt hast, eine Welle an an IPOs auslösen wird, die vielleicht auch die Stimmung verbessern wird. Im Early-Stage-Bereich im Early war es in den letzten 12, 18 Monaten, ehrlich gesagt, nach wie vor ein Kampf um die besten Deals. Die ganzen B-Funds, die aufgehört haben, B-Runden zu finanzieren, haben auf einmal A-Runden und seed runden entdeckt. Wir als Seed- und A-Runden-Investoren hatten also auf einmal noch viel mehr Druck, ähm, ja, das Volumen ist runtergegangen, aber die, aber die hart umkämpften Deals waren eher noch härter umkämpft als bis vor. Das heißt, für uns ist Business as usual im Early-Stage-Bereich mit dem Kaveat, dass die
0: B-Runden Schwäger finanziert wurden. Wie nimmst du diesen Bereich dazwischen wahr? Also quasi A-Runde, B-Runde, C-Runde, was noch nicht Exit-Ready ist, aber wo man schon gehört hat, dass die Gründerinnen und Gründer da eher... Moment noch ein schlechtes Bauchgefühl haben, gucken, dass sie irgendwie sparen, um diesen Zeitpunkt, dass sie wieder rausgehen müssen, um neues Geld einzusammeln, irgendwie ein bisschen nach, nach hinten zu verschieben. Ja, das ist das Thema, was wir anfangs
1: angesprochen hatten. Kapitaleffizienz ist ein Thema schon in der Siedrunde. Und das hat sich in den, in den Köpfen von uns Investoren und den Gründern eindeutig verändert. Die A-Runden, die wir im Moment sehen, sind auf einmal wieder echte A-Runden. Zwei, drei, vier Millionen Euro Umsatz gepreist mit 50, 60, 70, ähnlich wie 2021 aber auf einmal mit einem substanziellen Business, mit einem Product-Market-Fit, mit Kunden, die für das Produkt bezahlen wollen. Und dann sage ich auf Investorenseite, ähm, freut mich das natürlich. Das heißt, auf einmal sehen wir A-Runden, wir haben dieses Jahr 6, 7 finanziert. Alle von denen haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, äh, wenn man 3, 4, 5, 6 Millionen Euro Umsatz als funktionierendes Geschäftsmodell sieht. Also uns freut dieser Trend eher zu
0: mehr Substanz. Merkt ihr denn, wenn ihr dann äh, euer Portfolio so ein bisschen durchguckt, dass es da schon auch einige Kandidaten gibt, die in das, was sie jetzt äh, 2021 geraced haben, da von den Bewertungen noch noch reinwachsen müssen, die jetzt quasi Schwierigkeiten hätten, äh, diese Erwartungen, die sie geschürt haben, irgendwie einzuhalten? Look, äh,
1: jeder Investor, der ein Portfolio hat mit Companies, die zwei, drei, vier, fünf, sechs Milliarden Euro groß sind, hat diese Companies mit einem Discount von 25 bis 50 Prozent in den Büchern diskontiert heute. Oder in anderen Worten, ja, die müssen in diese Bewertung noch reinwachsen. Viele werden das auch nicht schaffen. Ähm, das ist Teil unseres Geschäfts, sich anzugucken, was sind die Firmen heute wert und diese Buchwerte nach unten zu schieben. Das ist nicht gut für die Employees, die die Stock Options halten. Das ist nicht gut für die Investoren, die einen neuen Forwaysen müssen, und auf einmal <lacht> haben die anderen Investoren im Cap Table die Firmen zu anderen Bewertungen in ihren Büchern. Ähm, aber das ist das ist Teil des Geschäfts, dass wir dass wir die die Firmen in unseren Büchern
0: zum aktuellen Markt bewerten und nicht zu dem, was wir gerne hätten. Ähm, also das, was du jetzt gerade beschreibst, sieht man ja auch international. Also Stripe zum Beispiel hat ja relativ früh. Intern auch die Bewertung schon äh, runtergeschraubt. Checkout.com äh, hat das auch auch gemacht. In Deutschland hört man da ehrlich gesagt bei den den großen Firmen, den großen Unicorns hört man da ehrlich gesagt äh, noch nichts, dass sie dann müsste ja der These nach eigentlich das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ambitioniert sind, irgendwie relativ unattraktiv sein, wenn man da hinkommt äh, und dann zu sehr sehr hohen Bewertungen irgendwie im Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sich einkauft.
1: Das Gute ist, man muss sich ja in der Regel nicht einkaufen. Man kriegt Optionen, die dann einen Strike-Price haben, die in der Regel auf der letzten Runde gesetzt sind. Aber du kannst davon ausgehen, dass die Optionen, die heute in Verträgen ausgegeben werden für Mitarbeiter, die in den großen, hochbewerteten Companies anfangen, nicht den Strike-Price der letzten Runde haben. Und du kannst auch davon ausgehen, dass einige Companies aktiv auf Leute, auf Key-Player in ihrem Unternehmen zugehen und sagen, wir passen dir den Strike Price in deinen Verträgen an auf eine andere Bewertung. Das heißt ja aber nicht, dass die Firma anders bewertet wird. Das ist einfach eine Mitarbeiterincentivation. Die Firmen werden von den Investoren bewertet, entweder wenn es eine Transaktion gibt oder wenn wir das in den Büchern in unseren Reportings verändern. Und das sind also zwei verschiedene Events. Aber ja, viele große Companies haben heute andere Strike Preise, niedrigere Strike Preise in ihren Optionen als die letzte Runde.
0: Wenn man sich jetzt so im Moment ein bisschen im Markt umhört, ist das ja gerade bei den mittelgroßen äh, Unternehmen, dass viele nach Käufern suchen, dass äh, einiges auch noch nicht öffentlich nach Käufern suchen, sich mit, mit anderen vielleicht ähnlich starken versuchen zusammenzuschließen. Das ist so viel Dealbewegung, was irgendwie in den nächsten Monaten wahrscheinlich public wird oder auch in möglicherweise in Insolvenzen enden wird, wenn es nicht funktioniert. Wie nimmst du diese Bewegung wahr? Ja, das passiert
1: beides. Auch wir hatten, wir hatten jetzt eine Abschrift in den letzten zwei Jahren äh, in Deutschland. Ja, Baba, es hat, hat nicht funktioniert, äh, weiter Geld zu raisen. Aber jeder Investor geht äh, quarterly durch sein Portfolio. Und wenn nicht, dann würde ich es empfehlen, um zu gucken, wie ist die Runrate von den Companies, die mittelgut laufen, um dann sehr proaktiv mitzuhelfen, diese Company woanders zu landen ähm, oder zu verkaufen. Das ist auch Teil des Geschäfts und Teil der Verantwortung als Unternehmer, die Firma realistisch zu bewerten und zu sagen, bei einem aktuellen Wachstum, unserer aktuellen Burn Rate wird es in zwölf Monaten vielleicht schwierig sein, Geld zu raisen, was sind meine anderen Optionen? Das ist, auch das ist Teil des Lebenszykluses einiger Firmen. Deswegen, äh, wir werden das mehr sehen, ähm, aber auch das ist, ist auch in der Vergangenheit schon viel passiert und, und ja, wird, wird jetzt auch wieder passieren.
0: Glaubt ihr denn an so eine bisschen größere, mittelgroße Pleitewelle, die es, die es auch wirklich gibt? Es wurde ja immer wieder schon in den vergangenen Jahren auch ähm, herbeigeschrieben, sage ich mal, oder diskutiert. Es ist bislang eigentlich äh, nie in dem Ausmaß eigentlich gekommen. Glaubt ihr, dass es jetzt stärker sichtbar werden wird? Also das Timing,
1: von dem wir ausgegangen waren oder noch tun, ist genau dieser Herbst jetzt. Denn viele Companies, die 20, 30 Millionen A-Runden oder B-Runden geraced haben, vor vor zwei, drei Jahren haben ihre Kosten massiv reduziert und haben sich 18, manchmal sogar 24 Monate an Runway gekauft durch die Cuts. Ähm, und diese Runways enden dann dieses Halbjahr oder nächstes Halbjahr und wir sehen auch schon jetzt nach dem nach dem Sommer massiv gestiegenes Dealvolumen viel mehr Companies gehen in den Markt sind auch oft viel weitergekommen haben eine ganz andere ganz andere Burn Ratio als noch vor zwei drei Jahren so dass wir mh, jetzt teilweise viel gesündere Unternehmen sehen äh, nachhaltigere Unternehmen als eben noch vor zwei drei Jahren
0: er, wollt ihr denn euer Tempo erhöhen, dass ihr praktisch mit der These, dass ihr sagt, so ähm, es gibt jetzt die Chance, ähm, praktisch äh, zu besseren äh, Bewertungen bei guten Firmen einzusteigen? Oder sagt ihr, wir machen sowieso immer gleiches Tempo, äh, weil sich das dann durch die Marktphasen praktisch ausgleicht?
1: Äh, wir sind vor, vor einem Monat 20 geworden bei Kerndum und haben da entsprechend ganz viele Analysen gefahren, wie schnell, wie viel investieren wir und ja, 2021 haben wir ein bisschen mehr investiert, aber wir sind nicht so durch die Decke gegangen wie einige andere. Und gleichzeitig sind wir auch nicht so in ein Loch gefallen, 22 und 23, wie viele andere. Das heißt, unser Pace ist, ist relativ konstant geblieben. Wir glauben, dass jetzt eine gute Zeit ist zu investieren. Dementsprechend haben wir dieses Jahr auch schon einiges an Geld deployed. Aber wir schauen uns jede Opportunity einzeln an und sagen nicht, oh, 23 müsste ja was Gutes sein. Also lass mal hier mehr Risiko nehmen. Nee, wir schauen Sie jede Kampagne an und sagen, ist das, ist das ein Risiko, was wir eingehen wollen? Sind das Gründer, die wir backen wollen? Und dann, und dann machen wir das unabhängig von der Zeit. Aber wie vorhin beschrieben, wir sehen jetzt A-Runden
0: mit deutlich mehr Umsatz. Und Das finden wir gut. In der Bankenwelt passiert ja jetzt schon einiges. Siehst du das als, ähm, hast du das Gefühl, dass sie aufwachen, stärker zukaufen werden, ähm, dass sie sich verändern, vielleicht auch mal wieder an der einen oder anderen Stelle? die Fintech-Geschäftsmodelle angreifen? Es
1: ähm, wäre schön. Es <lacht> würde mich freuen. Aber wir sehen es nicht so. Ähm, wir sehen weder große Akquisitionen noch große Innovationen von den Banken. Ich meine, die verwalten den Status quo, versuchen, versuchen irgendwie wieder mitzukommen mit den Amis, mit den Asiaten in, in Europa, aber wir sehen leider nicht so viele Innovation und nicht so viel Akquisitionen. Ich meine, wann hat eine Bank mal ein Startup für über 100 Millionen gekauft in Deutschland, in Europa? So oft ist das nicht vorgekommen. Ähm, wir glauben, das sollten sie tun. Wir, sollten, wir glauben, das funktioniert in sehr vielen anderen Märkten, dass Banken dadurch Technologie und Talent hinzukaufen.
0: Aber warum das in, in Europa nicht so passiert, das weiß ich nicht genau. Okay, aber ihr macht euch da, was Exit-Kanäle für aussichtsreiche Fintechs angeht, macht ihr euch da trotzdem keine Sorgen? Nee, denn der Bankensektor
1: als Exitmarkt, den gab es in Europa noch nie. Den gibt es jetzt nicht und ich habe Zweifel, dass es in Zukunft gibt. Das heißt, wir mussten im fintech bereich schon immer andere Kanäle suchen,
0: um um die Firmen irgendwann wieder zu verkaufen. Sehr gut, Simon, dann vielen Dank, dass das äh, so spontan geklappt hat. Ich habe dich nämlich vor, vor einer halben Stunde ähm, quasi überfallen mit der Idee, hier nochmal schnell einen Podcast aufzunehmen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, mal so einen kleinen Einblick zu kriegen, wie du äh, auf diesen Markt kriegst, als jemand, der ja bei vielen der großen Fintech-Wecken ja irgendwie dabei ist. Also vielen Dank und viel Spaß noch auf der Bits Petit. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Caspar, danke dir.